0: Se eu, se o Júlio, se o Paulo fazemos isso, né, pegar um fornecedor ilegal que dá um documento lá dizendo que a gente é paraguaio, provavelmente não daria nada. Mas o Ronaldinho, cara, qualquer paraguaio, qualquer pessoa do mundo praticamente conhece o Ronaldinho e sabe que ele é brasileiro. E sabe que ele não é nascido no Paraguai, ele não é paraguaio. Então eles bateram lá, viram o cara crachar, cara... Isso aqui é um documento falsificado, meteram ele na cadeia, e aí ele ficou lá um tempo na cadeia, ganhou um leitão no torneio de futebol da cadeia. Foi com aleatórios do Ronaldinho aí.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que apelam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Bem-vindo, Júlio Santos. Então hoje demos um giro pela América Latina, a gente falou com o Francisco Litvai sobre vida, investimentos, política, cultura e vida do dia a dia, como é que funciona no Paraguai, Uruguai e Argentina, isso é para você que está preocupado com Flávio Dino, para quem não está preocupado,
1: <risos> ouça
2: porque vale a pena
1: para conhecer. <risos> Não tá, provavelmente não vai estar tá nem ouvindo os episódios. É né?
2: o, o legal do, do, do Lula, né, é, Julia, é que a gente pode sempre usar o Flávio Dino para os próximos 40 anos. Exatamente,
1: agora a gente tem desculpa por muito tempo para defender a liberdade. Né? É mais que desculpa é real. Uh, Francisco vai, ele é a terceira vez que está aqui no nosso podcast, é cofundador da CETI, uma empresa de internacionalização. Aos 17 anos emigrou do Brasil e aos 21 virou nômade digital, já tendo estado em mais de 30 países em quatro continentes, sendo sete deles na América Latina.
2: E se você está ouvindo o TAPA e tem uma empresa no Brasil ou quer abrir o seu negócio no Brasil... Fale com a DBI Contabilidade, que atende o TAPA há muitos anos, que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, sendo deles 30 clientes do TAPA, e vocês podem procurá-los no contato dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Se vocês vierem pelo TAPA, vão ganhar isenção pelos primeiros quatro meses até o primeiro pagamento, isenção de honorários para a abertura da sua empresa e ainda por cima, vocês podem tirar dúvidas e falarem com eles sem compromisso, só procurando-os.
1: Exatamente e todos, todas as notas do episódio estarão lá no nosso site tapa -invisível .com br lá na capa do site tem o, o link para o episódio entre lá no episódio e tá todos os links lá dentro e dentre esses links está o link para a compra do livro A Ética da Liberdade de Murray Rothbard você se prepara para este episódio porque nós já fizemos o primeiro estamos nos preparando para o segundo episódio Vai lendo o livro enquanto a gente vai se preparando para ele. Clicando pelo nosso link, a gente recebe um rebate lá da Amazon.
2: Era isso, né, Fux? É isso Bora para o episódio. Bora. Muito bem, seja muito bem-vindo, Francisco Vai. Valeu, Paulo. Valeu, Júlio. Prazer estar aqui de novo. Então, essa é a tua terceira participação aqui. É um terceira tema... só, né?
1: Parece que é eu terceira. já falei tanto com o Francisco. Eu já falei é bastante com ele também.
0: Foda. É que você já veio no nosso podcast também, né? Cara? Exato. Eu já... é.
2: Pô, eu Exato. vou já colocar já aqui para colocar, colocar nas notas do episódio do Júlio. O que que era o episódio mesmo, Júlio? O
1: que que o Júlio tá fazendo nos Estados Unidos? Por que, que o Júlio tá... ouçam lá na Citi, ouçam lá no... ah, é... ouçam lá no podcast? Exatamente. Aqui no Tapo eu nunca isso. falei, né? Por que que eu vim para os Estados Unidos? Então, aí tá. aí Um bom pitch para ir para lá. Exato. Foi Contra o vento. De... Contra do... o vento. Da vida no Colorado. A vida no Isso Colorado, é. a, a saída do Brasil, a vinda pro Colorado foi bem legal. Eu e minha esposa Pô. lá no.
2: Com... Vocês querem conhecer a senhora Santos? <risos> então aí <vai> é a oportunidade. <risos> ah, mas uh, por que ela lá. não
1: pegou esse sobrenome? Um sobrenome tão bonito, né? Ela não pegou. Tão único, né, cara? Tão único. <risos>
2: Tá, mas vamos lá. Francisco, a gente já fez outros episódios contigo e no último a gente falou até, botamos o título, né? Como se proteger do Brasil, onde tu explicou, resumidamente, as várias alternativas para as pessoas começarem a pensar numa internacionalização. A gente não vai entrar nos meus mesmos detalhes aqui, mas é um episódio agora mais focado na América Latina e em algumas situações específicas. Então, para começar, assim uh... Que, que tu recomendaria ou o que que tu diria que é o país hoje mais livre desses a nossa volta aqui do Brasil para o cara dar uma cogitada para onde levar as malinhas
0: cara, mais livre é difícil de responder, né, o que a gente tinha falado no outro episódio já o que que é liberdade, que, qual liberdade importa mais para ti, mas eu diria que de forma geral a gente poderia dizer em alguns critérios é, um, Uruguai e Panamá em outros critérios, Paraguai e Argentina. E aí, ouvindo a Argentina, a pessoa já, já vai falar, tipo... Ok, esse cara tá maluco, eu vou fechar o episódio e vou embora. É, mas eu digo Paraguai e Argentina no sentido de... Sabe, é um país que não tem um Estado tão presente, tão forte. sabe um país, No caso da Argentina, a gente tá falando de um Estado que é muito grande, mas ele não tem a capacidade de controle que, por exemplo, o próprio Estado brasileiro tem. Né? Eles não têm um PIX. Lá é praticamente tudo com dinheiro. Lá você tem muitas, muitas pessoas vivendo fora da, do sistema, basicamente, nem, nem conta bancária direito tem na Argentina, faz tudo no cash, sabe recebe o, o dinheiro aqui e ali, faz aqueles pedidos de peso gigante e vive a vida assim.
1: Leva o seu então, carrinho de mão é um... cheio de dinheiro. É, exato. Um pão. É, consegue,
0: <risos> consegue viver na informalidade, digamos assim, e, e, e consegue ter uma certa liberdade muito maior já saindo das grandes cidades. É, o Paraguai seria o país que, tem baixa é, presença do Estado e também tem boas liberdades no papel, né? Que eles têm é, bom acesso a armas, têm homeschooling, é, tem baixos impostos, etc. E o Uruguai e o Panamá eu diria que são os países que sim têm um Estado mais presente, sabe, é um Estado que um Estado que se faz notar. É, mais organizado e consegue impor algumas coisas quando quer, por exemplo, a questão de lockdown no Panamá foi bem pesada quando eles fizeram. Eles também foram um dos primeiros países a reabrir, mas quando eles impuseram lockdown, foi um lockdown forte, porque é um estado hum. que tem uma, uma, uma estrutura maior do que, digamos, um Paraguai da vida. É, mas também, Panamá e Uruguai, ambos têm boas liberdades no papel de armas, de liberdade de expressão, é, de, sabe criptos também, no caso do Panamá, homeschooling, no caso do Panamá, é, maconha, no caso do Uruguai, enfim, aí depende do que, que a pessoa valoriza para a vida dela, o que, que ela vê hum. como uma liberdade importante.
2: Interessante. O... Isso aí isso vai exatamente no centro aquele argumento do pessoal neoliberal, liberaloides e tal, que é do state capacity. Né? A capacidade é. do Estado de agir. Essa é a questão que importa. Não é se o Estado é grande ou pequeno, é se ele consegue executar o que ele se planeja. E é muito interessante como acontece uma dicotomia ainda, onde a gente quer ainda quem preza mais liberdade, digamos, no extremo do, do espectro, preza um Estado que tenha baixa state capacity, baixa, baixa capacidade de atuação. Interessa o que está no papel, interessa o que ele não consegue executar. É isso, Francisco?
0: É, eu acho que existe um argumento muito sólido de se buscar países que tenham é, uma... Não necessariamente uma capacidade de Estado baixa a nível, ou assim, seja, a Venezuela, que você não consegue ter não. água e luz, é, eu estava lá não. recentemente, inclusive, exatamente isso, é, mas que você não tenha uma eficiência burocrática a nível Alemanha, sabe? Esse tipo de coisa. Você tem alguns países que são, digamos, é, interessantes para libertários, tipo Singapura, tipo Emirados Árabes, que tem zero imposto, tem várias liberdades, mas, ao mesmo tempo, os estados são extremamente eficientes e, se eles quiserem fazer alguma coisa contrativa, você está completamente ferrado. Né? Uhum. São estados que, né, aquele clássico caso lá de, de Singapura, não pode mascar chiclete é, ou, sabe, no caso dos, dos Emirados Árabes. Cara, quando você entra no país, eles fazem uma biometria do seu olho. Sabe, se eles quiserem fazer alguma coisa contra você, eles têm tudo o que eles precisam. É, eles são bem, inclusive, rápidos em botar o seu nome na lista internacional da Interpol se você fazer qualquer merda nos Emirados Árabes Então, assim, é, temos estados que são interessantes para libertários e têm capacidade alta de execução. E a gente tem países que são interessantes e têm capacidade baixa de execução. E eu, pessoalmente, costumo preferir a segunda categoria. O uhum. O nosso cliente médio brasileiro, acho que, geralmente, assim, a pessoa que está mais começando nesse mundo de internacionalização, como ele tem um asco tão grande da falta de segurança do Brasil, da falta de infraestrutura, etc., muitas vezes ele busca um país que seja mais organizado,
1: uhum. né? Ele
0: não quer ir para um país que tem essa baixa capacidade administrativa. Eu estou numa situação meio que inversa, porque eu morei cinco anos na Áustria. E lá, é assim, tudo é regrado, tudo é interação com, com o Estado, e eu já tô Saco cheio. É, então, assim, depende, geralmente... Quando você vê um imigrante canadense, ele tá indo pro país pro México. Ele tá indo para um hum. país, sabe, Costa Rica, etc. Porque ele já não quer essa capacidade tão grande na vida dele.
2: Isso isso eu vejo no, eu vejo no Twitter. Tem uns caras... Tem um cara que vem da Inglaterra e ele tá recomendando morar no Brasil e tipo, ele morou, tava morando no Paraguai por anos agora e estava tava recomendando vir o Brasil e eu fico olhando se assim, esses gringos não fazem a menor ideia, só que é, é muito diferente a interação de quem é residente e do, é, como é que você é? O cara que paga imposto é domiciliado que vai ter que pagar todas as contribuições e daí vai, vai funcionar como se fosse né, um indivíduo morando no país que nem um brasileiro do que o cara que tá no, do exterior vindo aqui é isso, né? Essa diferença
0: é, para quem tem renda e ativos no exterior, a tributação no Brasil ainda é muito mais amigável do que para pessoa que tem um emprego CLT.
1: Não.
0: É mas depende mas... De
1: esse cara que tu deu de exemplo aí, se a renda dele é Brasil a renda dele é fora, né? Então, se o cara... Não, a renda dele
2: é fora. É, Só daí que ainda... é outros
1: 500, né? Porque assim, uhum. ele consegue ter um padrão de... Porque a vida do rico no Brasil é, é muito boa, assim... Não... Tu, tu, estar rico depende do lugar, eu acho. é depende do lugar, mas via de regra o rico vive muito bem no Brasil. Tem acesso à saúde top, tem acesso a uma infraestrutura que tu consegue usar na tua na tua atuação ali. Tu não precisa frequentar uma favela, uhum. por exemplo, né, um lugar uhum. de baixa sim, infraestrutura, sim. né. Então uh, a vida do rico do Brasil é muito boa. Pensa o cara recebendo em euros e gastando no Brasil, um vai duvidão vidão. Uh, te, teria certeza. sentido essa análise dele, né?
0: É e, e é uma questão assim bem realmente qual é o seu padrão social. Porque eu diria que a vida da pessoa que ganha pouco é muito melhor na Europa do que no Brasil. Porque se você ganha pouco na Europa, você ainda tem uma infraestrutura muito boa, você tem transporte público excelente, você tem cidades caminháveis, você tem né, ainda um bom nível de saúde, etc. Ser pobre no Brasil é muito pior. Mas quando você começa a ganhar dinheiro, geralmente os países da América Latina são muito mais flexíveis com questão de imposto do que os países da Europa. Tem muito países da Europa aí que rapidamente você chega em alíquotas de 50%. Enquanto nos países da América Latina, você geralmente vai ficar, sabe, recebendo renda das fontes certas, dividendos, exterior, etc., você consegue ficar indo num 0% a 15%, na maioria dos países.
1: Então. Então, para acumular justamente capital. Justamente né? de onde você está vindo. Exato. É. Faz muito sentido isso, aqui nos Estados Unidos a interação do Estado é muito forte também, assim, o Estado não, no que ele se propõe ele age muito bem, assim, né? ele, não, ele não deixa escapar muita coisa, assim, não tem como tu viver meio que à margem, assim, embora tenha bastante legais viver na margem, mas eles por não terem nascido aqui eles conseguem viver à margem, mas um americano padrão não consegue viver na margem, né? Tanto é que tem um meme sim. muito famoso aqui do americano que atravessa a fronteira pro México, vira cidadão mexicano, daí ele volta, daí sim ele tem uma vida boa. De
2: <risos> tá, mas vamos, vamos falar da, da América Latina, então, desses países. Vamos começar pelo Paraguai, assim, Francisco. Você Chegou a visitar o Paraguai?
0: Sim, eu sou residente do Paraguai. Cadê minha célula? Hum, olha aí, ó. É... Oficialmente é a minha única residência atual né? Eu dei minha saída definitiva do Brasil E da Áustria, então eu só tenho a residência paraguaia. É...
1: Tu é cidadão ou não? Paraguai? Não, eu sou
0: residente uh, No Paraguai você pode pegar A residência Aí você pega a residência temporária, ela é válida por dois anos é, Como praticamente Toda a América do Sul vai ser a mesma coisa tá? Se você é brasileiro, você só precisa da certidão De nascimento e a certidão de antecedentes criminais Apostila os dois não precisa traduzir, eles aceitam os originais do Brasil sem tradução é, juramentada, então é um custo a menos. E, novamente, não precisa de emprego, não precisa de investimento, não precisa abrir empresa, não precisa comprovar renda, não precisa de depósito bancário. Só você é brasileiro, pode migrar. Tá? É, e... Mas tem que,
2: tem que ficar quanto tempo para ser considerado residente? para quanta... a conseguir? Gente... Hum.
0: Deixa eu, deixa eu tapar aqui as, as informações sensíveis, mas para quem está com a. Olha ali. Cara é
2: aqui. Olha aí o cara.
0: de residência é Paraguai.
2: Ué, é ah, tem tá um. É, é de plástico? Olha aí, ó.
0: Não, é laminado, bonita, Tem. Um... O <risos> Paraguai é melhor em
1: tudo. Foi o Ronaldinho o... Gaúcho. Era tão simples ter resolvido o BO dele, né? Era
0: tão simples, cara, para que. Essa, essa é a questão, né? Porque quando a gente a gente já teve várias perguntas de clientes nossos relacionados à questão do Ronaldinho. E a questão do Ronaldinho, abrindo esse parênteses agora. É só para explicar, é que... eu
1: acho que é, quem quem não sabe o que aconteceu, tu explica aí.
0: Exatamente. O Ronaldinho, ele foi preso no Paraguai porque ele tinha uma cédula falsificada dizendo que ele era cidadão paraguaio. E assim, se eu, se o Júlio, se o Paulo fazemos isso, né, pegar um fornecedor ilegal que dá um documento lá dizendo que a gente é paraguaio, provavelmente não daria nada. Mas o Ronaldinho, cara, qualquer paraguaio, qualquer pessoa do mundo praticamente conhece o Ronaldinho e sabe que ele é brasileiro. Uhum. E sabe que ele não é nascido no Paraguai, ele não é paraguaio. Então eles bateram lá, viram o cara crachar cara, isso aqui é um documento falsificado, meteram ele na cadeia, e aí ele ficou lá um tempo na cadeia, ganhou um leitão no torneio de futebol da cadeia, foi rolês aleatórios do Ronaldinho aí. Mas <risos> o que a gente está falando aqui não é um documento falsificado, a gente está falando do processo de imigração legal que você pega uma cédula de identidade é, dizendo que você é brasileiro, etc. Então, não, não, você não vai na cadeia por pegar um documento de residência no Paraguai.
2: Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência.
1: Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamanvisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio.
0: Você perguntou em relação a, a quanto tempo você tem que ficar lá. Essa é uma grande vantagem do Paraguai, que são os baixos requisitos de estadia. A maioria das residências no mundo vão ter requisitos de ah, fica seis meses por ano aqui, é algumas tipo ah, fica quatro meses por ano aqui. O Paraguai é muito relaxado em relação a isso. Você tem, como eu mencionei, primeiro dois anos de residência temporária. Durante a residência temporária, você tem que vir para o país uma vez a cada 364 dias. Ou seja, uma vez por ano. Você tem que dar um pulo no Paraguai, fica, ó, entra, faz, o, faz a migração, vai embora, tudo certo. É, depois de um ano e nove meses, mais ou menos, ou seja, três meses antes de expirar a sua temporária, você pode converter a sua residência para residência permanente. A residência, com a residência permanente, você só tem que vir para o Paraguai uma vez a cada três anos para manter a sua residência ativa. Então, é o documento perfeito para o viajante internacional, para o nômade digital que quer ter uma, uma residência real, que possa mostrar para bancos, para instituições que, olha, eu sou residente do Paraguai, tenho minha, minha documentação de lá, é, tenho meu, meu ID né, de, de residente lá, e não quero estar fisicamente presente no país por mais de seis meses. Então, essa é uma grande vantagem do Paraguai.
2: Mas você tem que, por exemplo, se tu está saindo do Brasil para fazer isso, tu tem que ficar fora do Brasil uma parte do ano significativa, não
0: Sim, sim. É, aí a gente tem que separar as, os requisitos do lado do país que você vai migrar e do país que você vai sair. Né? Do país que você vai migrar, do Paraguai é isso. Você vai lá, faz o processo. Geralmente a gente consegue fazer todos os processos de imigração em um dia, mas a gente recomenda três dias úteis só. Por acaso, porque o Paraguai tem o costume de, sei lá, botar um feriado no meio do nada e. Ah, hoje vai ser feriado, e aí você não consegue ir na imigração. Uhum. É, então a gente recomenda três dias úteis para fazer o processo no Paraguai. Mas do lado do Brasil, as regras do Brasil continuam se aplicando. Né? Então, se você vai fazer a saída definitiva do Brasil, você deve ficar fora do Brasil né, por pelo menos. sem ficar menos do que 183 dias no Brasil por qualquer período de um ano. Ou seja, não é a no ano calendário, não é tipo a dia 1 de janeiro reseta a contagem e agora você tem mais de 183 dias. Não, é sempre nos últimos 365 dias, faz a contagem dos últimos 12 meses para cá. Se você excede 183 dias no Brasil, você volta a ser residente fiscal, tem que pagar imposto no Brasil. É, se você fica abaixo dessa soma, ou seja, menos de 182 dias para baixo no Brasil, em um período de 365 dias, você não volta a ser residente fiscal. Então, assim, de nada adiantaria eu ter residência legal no Paraguai é, e ter a documentação local e a residência fiscal e tudo mais se eu vou ficar nove meses por ano no Brasil. Aí eu ia ter que pagar imposto no Brasil de qualquer jeito. Não, não importa Entendi. o que o Paraguai diga, o Brasil está falando que eu sou que eu tenho que pagar imposto aqui. Então, tá. então é isso. Muito bem.
2: Vamos falar da vida do Paraguai, então. O que, que contas sobre, especialmente sobre o dia-a-dia, -dia, assim, a receptividade a brasileiros, tipo de coisa?
0: Cara, acho que essa é uma das melhores coisas, eu diria, do Paraguai é quão amigável o povo paraguaio é. Sem brincadeira, assim, os paraguaios que eu conheci lá são todos muita gente boa, muito hospitaleiros, é... Tem uma população muito grande de brasileiros, inclusive, no, no Paraguai. Né? Mesmo em, em Assunção, assim, você vai no mercado, você vê Guaraná, vê Havaianas, vê um monte de produto brasileiro para vender. É, no mercado, você pode pagar... Eles, eles colocam assim, a cotação dos produtos em, em Guarani, em dólar, em real, e é, em peso argentino, às vezes, também. É, você lá, vai na... Eu fui na Smart Fit lá uma vez... É para treinar e fui naquelas aulas de, de zumba com, com a minha namorada e só tocou música Argentina e música brasileira o tempo todo uhum. É, uhum. tu escuta português na, na rua no shopping de vez em quando então assim é um país muito fácil de adaptar se você está tá se mudando de lá e você, é, você tá se mudando para lá e você é brasileiro você vai encontrar muita coisa de cultura brasileira especialmente para quem é do Sul né tem muito da mesma cultura de chimarrão, tererê, churrasco no domingo. É, sabe? é muito é muito fácil de adaptar, eu diria. É, a, o grande ponto que eu faria em relação ao estilo de vida do Paraguai é... Cidade de Leste não é representativa do Paraguai inteiro. tá hum. Para a grande maioria dos nossos é, compatriotas aí que foram para o Paraguai e foram para Foz do Iguaçu uma vez, atravessaram para a Ciudad de Leste para comprar Moamba... É, Aquela área, depois da ponte da amizade, não é representativa do que o Paraguai inteiro é. Tá? Aquela não. área é né, muita muvuca, camelô, a gente querendo te vender coisa o tempo todo na rua, é contrabando, enfim. Isso não é o Paraguai inteiro. Tá? Assunção tem uma vibe muito diferente. Assunção é uma cidade bem tranquila, muito segura, bem assim, ah, de é boa. Segura? Paraguai está entre um dos três países menos violentos de toda a América Latina tá, é bem tranquilo, tá, em termos de, de taxa de homicídio, é mais baixo do que qualquer estado brasileiro. Uhum. Não tem um estado brasileiro que tem uma taxa de homicídio é, menor que a do Paraguai, pelo menos na última estatística, não sei se uhum. é, é, tem, tem que ver se já saiu alguma para 2024, 2023, mas pelo que eu tinha visto da última vez lá no, no Nambio, o Paraguai tava lá no topo, junto com El Salvador agora, que também tá nos, nos topos de índice de segurança. É, encarnação também, a outra cidade lá é bem tranquila, bem bem de boa, é uma, é uma vibe completamente diferente de Cidade Leste. Então, assim, para quem quer ficar do lado do Brasil e, sabe, atravessar a ponte, tá em Foz e poder pegar um voo, ok, talvez Cidade Leste possa ser uma opção, mas eu, pessoalmente, pela minha experiência indo conhecer, indo, ficando um mês em Assunção, eu preferiria viver em Assunção do que em Cidade Leste. É, é muito mais cidade e é muito mais tranquilo, sabe, para quem quer trabalhar, para quem quer, sabe, focar na própria carreira, eu diria que Assunção é um lugar muito mais interessante.
1: E o que que gira em torno da economia de Assunção? Uh, o que que é comércio? ou Chega a ter uma indústria? Chega a ter tecnologia? O que que é para se trabalhar lá?
0: Cara, eu não, eu não diria que o Paraguai é um lugar muito interessante para você ir trabalhar, ponto, tá? Não é um lugar que você vai ter um nível salarial elevado, sabe? Para você é, ganhar muito como médico, ganhar muito como, como advogado e tudo mais. É, o Paraguai, ele eu diria que é muito interessante. Primeiro, para quem trabalha remoto, de todas as maneiras, né você tem completa isenção de, de imposto de renda sobre as rendas do exterior e sobre os ganhos de capital do exterior. Então, assim para quem investe internacionalmente é muito bom. Para quem quer é, investir no agronegócio, o agronegócio é um ramo muito grande do, do Paraguai, já tem muitos brasileiros investindo no agronegócio localmente. É, e para quem quer fazer abrir empresa, de forma geral. um lugar muito interessante para quem quer abrir empresa, porque, primeiro, né, as leis trabalhistas são muito mais flexíveis, o salário médio também é, de forma geral, mais baixo do que no Brasil, então é barato de contratar pessoas e elas né, vão ter um nível salarial que é também condizente com o custo de vida delas, não é, é, não é digamos, a hiperexploração chinesa, etc. É, e... Tem vários regimes, assim tem um regime de maquilas para quem está trabalhando em indústria, para quem vai fazer operações sabe físicas, é, coisa de tipo call centers, etc., para quem quer sabe, negócios contratando muita gente. E de forma geral, comércio. Tem muita, muitas empresas no ramo de, de comércio internacional é, que estão que por lá. Eu tenho um amigo, inclusive, que tem uma loja lá de produtos brasileiros, é, em Assunção, e depois ele também vende coisas sabe, do Paraguai leva para o Brasil, enfim, então tem muita gente que faz esse comércio entre fronteiras com o Brasil, com a Argentina, então é um lugar muito interessante para empreender. Né? Do lado da empresa também é muito simples a questão tributária, é 10% de imposto e ponto, você paga 10% sobre o lucro, você vai distribuir o, os dividendos da empresa para ti localmente mais 5% de imposto, é, então, sabe, é, é um regime simples de entender, não é 50 mil leis tributárias diferentes não, é. tá aqui, tem um regime dependendo do caso, você pode se aplicar no regime especial lá das maquilas e é isso
1: legal e a pessoa ir morar no Paraguai caso uh, seja o plano ela, uh, como é que é o dia a dia de custos, porque os custos de uma família, via de regra, os maiores é com moradia, que vai ser aluguel ou a pessoa vai comprar uma casa e custo uhum. com saúde, se a saúde pública não for muito acessível, daí a pessoa vai ter algum plano de saúde, como é que ocorre esses custos?
0: custo de vida no Paraguai, de forma geral, ele é mais barato do que a maioria das capitais brasileiras, tá? Então, sabe, comparando com São Paulo, comparando com, acho que mesmo Porto Alegre vai ser mais barato Assunção. É, custo de mercado e de, assim, gastos assim do dia a dia são mais baratos de forma geral. Você consegue comprar muita carne. Quando, quando eu fiquei no Paraguai a gente foi lá naqueles mercados grandes e comprou, tipo, 15 quilos de carne para a gente cozinhar para a gente lá o mês todo. foi Nossa, todo dia só carne boa. Para quem gosta de carne, é um destino muito bom. É, a nível de, de moradia, é, você sim consegue muitas moradias é, baratas para alugar, mas nas melhores zonas de Assunção, que é onde eu recomendaria que quem puder fique, né, Via Morra, Recoleta, Burucujá, Ikuasate, enfim, é, aquelas áreas ali, geralmente mais próximas do Shopping del Sol, é, o aluguel já fica mais caro, tá, não é tão, tão barato não, porque você tem uma demanda cada vez maior de pessoas internacionais, né, alemães, australianos, canadenses, brasileiros, argentinos, enfim, que estão se mudando para lá, então, sabe, não tem... Não é uma cidade que tem tanto prédio, mas tem uma demanda crescente. Então, o aluguel e os imóveis, de forma geral, ali não são tão baratos. E se você quiser comprar em uma região assim, não top, vai ser mais barato. Você tem tipo, apartamentos para comprar perto das universidades é, por tipo, 30 mil dólares, 40 mil dólares. Mas, se você quiser nas melhores zonas, vai ter um preço por metro quadrado é, semelhante até em alguns bairros de Buenos Aires. E Buenos Aires é muito mais cidade do que, do que Assunção, né? mesmo Assunção sendo bem interessante. É, então esse é um ponto. é A questão de saúde, de forma geral, os planos de saúde não são tão tão caros, tá? E em termos de saúde lá, as consultas médicas são bem baratas, você consegue pegar uma consulta com um bom profissional a um preço bem acessível, acho que quando a gente foi lá fazer para é uma consulta de, de ginecologia no num hospital privado foi tipo 80 dólares, alguma coisa assim, e sabe, você tem um, um bom acesso. É... Mas para quando as pessoas querem fazer um sabe uma cirurgia de alta complexidade, coisa assim, geralmente eles voltam para o Brasil, sabe? Hum. Para fazer em São Paulo, fazer no Rio de Janeiro e tudo mais. Então né, pode fazer sentido você até manter uma Unimed, manter algum plano de saúde privada no Brasil, fazer as coisas cotidianas no Paraguai e coisas de alta complexidade, é, o Brasil tem instalações de maior, né, maior nível, eu diria, do que o, o Paraguai. É, fora isso, carro é muito barato não tem tanta, tanto imposto de importação são os é, <risos> é, é, não, IPVA é muito barato o IPTU também é mais mais barato Assim, toda a questão de impostos de forma geral e, tá, e bens de consumo são muito mais acessíveis no, no Paraguai né? comprar um iPhone, enfim, eletrônicos tudo isso tem um custo de vida mais barato o grande custo, eu diria, do Paraguai é aluguel ou imóveis nas melhores zonas esse é um, um custo que eu diria que é um pouco mais elevado.
1: Esse sempre o maior custo de, Exato. de morar num lugar bom.
0: Vai ser sempre
2: esse. Ativos né? escassos, verdadeiramente escassos, são mais
1: caros. quando eu estava fazendo o... a conversão do. Desculpa, Fux, não, tava não, fazendo não, a, vamos... a conversão do preço do leite daqui do Brasil, daqui dos Estados Unidos, com o Brasil. O, o litro do leite é exatamente o mesmo preço. Entendeu? As coisas cotidianas, hum. assim, acaba. Ah, uma mais, outra menos, mas acaba sendo a mesma coisa. O grande preço, pelo menos que eu percebo, é aluguel, é a moradia. Assim. Tanto é que foi a diferença de Porto Alegre para Brasília. Quando eu me mudei para Brasília, a diferença foi isso. Muda um pouquinho no mercado, não muda muita coisa. Hum. Ela só você vai morar no Japão da vida, que daí é completamente isolado do mundo que ele importa tudo. Daí certo. sim, é, o mercado vai ser caro. Mas no Ocidente eu acho que não. Uma
2: pausa na nossa programação. O segredo da riqueza é o acúmulo de capital. E o Brasil não parece interessado em te permitir fazer isso facilmente. Então, se você já ganha ou quer receber em dólar, se tem interesse em proteger o seu patrimônio dos políticos brasileiros e quer pagar menos impostos, tudo isso de forma 100% legal,
1: então planeje e execute a internacionalização sua e de sua família com a CETI, consultoria especializada em proteger do risco Brasil. E conte com o desconto oficial do TAPA. Saiba mais em tapadamoinvisivelcombr barra bandeiras. Ou acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio.
2: Eu estava dando uma olhada aqui no, nos indicadores econômicos do, do Paraguai. A economia deles é, cresce 5%, depois vai a zero, depois cresce 5%, depois vai a zero. E... É engraçado assim, bom, ele tem um crescimento médio maior do que o brasileiro, aparentemente. Inflação de 3,2% no último ano, bom, comparado ao Brasil. E, aparentemente, os indicadores, o país está. não está atolado que nem o Brasil na. É, é um na país França.
0: que, se você pega praticamente todos os indicadores de IDH e esse tipo de coisa, ele está atrás do Brasil ainda, mas uhum. ele está avançando mais rápido que o Brasil. Então. Esse é um fator que, para mim, é cada vez mais relevante. Eu gosto de estar num lugar que eu vejo que as coisas estão crescendo. Que você vai ver que tem um monte de prédios novos subindo e que tem, sabe, novos restaurantes abrindo, gente indo nos restaurantes. Você vê que tem um, um sentimento de progresso ao seu redor. Acho que isso faz muita diferença quando você mesmo Exato. quer progredir nos seus negócios, no seu trabalho. Você vê que, sabe, as coisas estão melhorando. Quando você está uhum. num ambiente é, que, sabe todo mundo ficando desempregado, você vê um monte de loja fechada, etc. Cara, esse um mês e meio que eu passei na Venezuela recentemente é, é muito deprimente. Você, você fica tipo, nossa, não existe esperança ao seu redor. É, enquanto tá num ambiente desse que talvez não esteja tão desenvolvido em todos, todas as métricas como o Brasil, mas você vê que tá indo na direção certa, é, acho que faz um bem psicológico.
2: Eu acredito mesmo, até porque num mercado estagnado o pessoal fica se tapeando pelo cliente que, que existe já, né, não existe a possibilidade de trazer novos porque o mercado tá parado e isso gera uhum. disputa, piora
1: e tal. Uh, Tudo, tá. o funcionário fica mais medíocre também, com medo de ser demitido, porque o cara, medíocre não, mas o cara fica mais uh, sossegado ali, o cara não vai, é, cabreiro, cabreiro, essa é a sim, palavra. Sim, sim.
0: Uhum. É, vale mencionar Eles tiveram a eleição deles ano passado E ganhou o partido lá Conservador que já está no poder há bastante tempo Então assim, as políticas vão Provavelmente ficar as mesmas né? Não é que é, sabe, foi eleito um Lula Alguma coisa assim não É, é o mesmo partido que está governando já há um tempo Então é para continuar mais ou menos Na mesma trajetória, mesmas políticas Pelos próximos anos
2: E tu fala, eles têm o Guarani Mas eles também estão dolarizados Como é que funciona isso em termos de moeda?
0: É, eles têm o Guarani mas você tem um uso bem grande do dólar. Tá? Você Primeiro, todas as principais contas bancárias lá são bimoeda, né? você tem conta em Guarani e em, em dólar, você pode mandar e receber transações em dólar internacionalmente. É, nos caixas eletrônicos, não todos os caixas, mas tem vários caixas em que você pode sacar em dólar também. É, preços também são mostrados em dólar em vários lugares, você pode pagar em dólar em, em vários lugares. Então, assim, o Guarani é a moeda principal, com certeza, mas tem um nível de dolarização maior do que o Brasil, com certeza, também.
2: Muito bem. Legal. Então, o Paraguai... Olha, eu fiquei até interessado. A única vez que eu fui para o Paraguai, eu fui para uma cidade no sul lá do Paraguai foi de carro, e foi uma cidade, tipo, a cidade mais pobre que eu já vi na minha vida. Assim. Mas era uma cidade completamente aleatória, sem nada de relevância. Uh, uhum. E eu fiquei muito impressionado. Assim. Mas eu nunca fui para conhecer nem Cidade do Oeste. E... Eu fiquei interessado, assim, parece tem coisa cultural para fazer em Assunção?
0: Cara, essa eu diria que é o a principal desvantagem de Assunção, hum. tá? É um país que é meio hum. tem Eu tenho vários clientes que foram para Assunção e ficaram positivamente surpresos, gostaram do país e muitos, inclusive, estão ficando por lá até hoje porque é um lugar muito tranquilo e você tem muitos bares, shoppings, restaurantes, cafés de boa qualidade. Mas, assim, é... eu, dando a minha experiência de, tipo, Estava com, com namorada e estava buscando coisa para fazer. É, museus, não tem muita coisa. É, o centro histórico, tu vem um dia e é isso, não tem muito mais, mais coisa ali. É, os parques são. Né? O jardim botânico é. Né? Sabe, se tu compara com Buenos Aires em termos de coisa para fazer durante o dia, se tu quer, a ah, fim de semana, vamos, uhum. vamos ir para algum parque, vamos fazer alguma coisa. Buenos Aires é mil vezes a cidade que a Assunção é nesse sentido. Mas a solução eu diria que é muito confortável, porque os restaurantes são... muito. Você tem muitos restaurantes, cafés, bares e shoppings bons. Então, se você é mais aquela vida de... Pô, vou trabalhar durante a semana, vou para academia, fim de semana vou fazer um churrasco com os amigos, ou vou sair para dar uma volta no shopping, ou vamos num restaurante legal, é mais isso. Mas, assim, atividades culturais de pô, ótimos museus e parques impressionantes, esse tipo de coisa, não é tanto a vibe do, do Paraguai. Mesmo também, de por exemplo, questões de natureza. Né? se tu pega a Assunção, você não tem praia perto, o mais próximo que você vai ter é o lago San Bernardino, que fica umas duas horas e pouco de distância, ou a praia de Rio em encarnação, que é seis horas de distância, mais ou menos. Hum. Então, não é assim de, uau, um lugar com grandes montanhas e cachoeiras e canyons e, sabe, hum. esse tipo de coisa que você consegue encontrar no próprio Brasil ou, sei lá, aqui na Colômbia. Então, é um pouco mais entediante, mas para quem quer uma vida mais tranquila, sem, sem muito estresse, sem muita apurrinhação, você encontra lá. Porque né, não é, sei lá, igual o Rio de Janeiro, que você tem 50 milhões de turistas indo para Assunção. quase ninguém vai visitar Assunção. Então uhum. você vai estar tá meio que no seu cantinho, ninguém te enche o saco, você não enche o saco de ninguém. É mais e essa tu base. consegue
2: acumular a capital, que parece ser a coisa mais interessante do Paraguai, então.
0: É, com certeza.
1: Legal. Ô, Fux, o que tu foi fazer nessa, nessa cidadezinha no sul do Paraguai? Fiquei... Era uma rave? que era? <risos> Porque... <risos> que curioso agora Foi na missão fiz... jesuíta lá porra. Não, capaz, eu, eu tô brincando, não precisa responder nada
2: Não, eu só fiz, eu fiz uma, visita, uma vez Uma viagem que foi pra Uruguai uh, só, Voltei pro Grande Sul, de, tudo de carro Fui até Montevidéu, voltei pelo meio Daí eu fui até São Luiz Gonzaga com um amigo E de lá a gente foi pra Argentina E da Argentina a gente foi pro Paraguai Tipo, no mesmo dia e voltamos para São Luís Então, tipo, ah, vamos pro Paraguai Vamos pro Paraguai, conhecer, entendeu? Ah, e... entendi Tirar da
0: lista de... Já visitei. Já visitei. É,
2: mas não serviu, assim. Agora eu fiquei com vontade de conhecer. Mas é tu vê, A falta desse negócio do aspecto cultural é, impressiona, porque eu estive recentemente em Buenos Aires e, pá, Buenos Aires é espetacular. Buenos a Aires capital. é espetacular. É, é inacreditável. Eu até fiquei... Uma das coisas, já falar da Argentina, não falar do final do episódio. Uh, Júlio, tem pergunta? Se não, vamos para o Uruguai.
1: Uruguai. Vamos para o Uruguai.
2: Conte-nos Continu... o que, que tem no Uruguai, Francisco.
0: Cara, o Uruguai, eu diria que é, ao mesmo tempo, muito semelhante ao Paraguai em alguns sentidos e completamente diferente em outros. Tá? Em termos de facilidade migratória, é semelhante. Né? É um país do Mercosul, você é brasileiro, pode pegar residência lá muito facilmente. É, a grande diferença, eu diria aqui, é que não é um país tão interessante para quem só quer ter um documento e ir embora. Sabe, eu diria que pega a residência no Uruguai se você realmente tem intenções de morar lá, ou agora ou no futuro, porque, primeiro, o processo é muito mais demorado, se você quiser fazer residência no Paraguai, sabe, daqui a duas semanas e lá para função a gente recebe e já faz o processo e boa, enquanto no, no Uruguai você tem uma fila. É, a gente teve um cliente agora que fez o processo fim de novembro, início de dezembro, o agendamento dele com as migrações ficou para maio. Então, não é tipo, ah, quero começar, semana que vem vou lá, dou entrada e já tenho os documentos. Não, é, quero começar, cinco meses você vai poder fazer o seu processo lá em, em Montevideo. Então, é um país que está né, com um, um backlog, eu diria, maior de, de gente querendo se uhum. mudar, e, portanto, demora mais o processo. Também custa um pouco mais caro, é um pouco mais... É, é um pouco mais chatinho, de forma geral, e você também não pode se ausentar por mais de 364 dias do país, uma vez que você tem a residência permanente. Então, né, para quem quer viajar a longo prazo, não quer ficar tanto no Uruguai, não é tão ideal. É, mas se você quer morar lá, fantástico, você pode pegar residência de forma bem tranquila. É, a nível fiscal também é de forma semelhante, você consegue ter uma vida com zero imposto se a sua renda vem primariamente do exterior. É, então, é um, um bom paraíso fiscal para isso. É, também tem vários regimes fiscais interessantes para quem quer abrir empresas. Tá? Se você quer abrir um, um MEI lá, né? um, é, eles chamam de SAS, Sociedade Anônima Simplificada, você tem um imposto sobre o seu faturamento bruto de 3,3% a 12% até um limite de 500 mil dólares ao ano. Então, tipo, ah, pelos primeiros cento e poucos mil dólares você paga 3,3%, depois sobe lá para 6%, depois sobe para 9%, depois sobe para 12%. É, se você presta serviços de TI para o exterior... É isento completamente, isso também é muito legal. Se você é um programador e trabalha para fora do Uruguai, você consegue ter carga zero. É, se você abre uma empresa nas zonas francas, então para exportação de produtos, de serviços, é, de né, qualquer coisa, basicamente, você também consegue ter zero imposto com uma empresa uruguaia. Então, assim, existem vários, várias maneiras em que é possível ter zero imposto no Uruguai ou com uma carga muito baixa. Então, isso também é muito interessante e, mais ou menos, semelhante ao Paraguai também, é um paraíso fiscal. É, outra semelhança, proximidade do Brasil né? Também ambos Você pega um voo em duas horas, três horas Você já tá no Brasil, inclusive do Uruguai tem voo Direto para Porto Alegre é, para quem tá ouvindo do, do Rio Grande do Sul é, E eu diria que Também tem a semelhança de Ser uma cultura mais de churrasco E mate, né? para quem é do, é do Sul, tem, tem essa familiaridade já E vinho é, E aí eu diria que e Vinho Vinho, verdade. É, vinho não tem tanto, no Paraguai é mais... Não, no do Paraguai mesmo, não, mas, mas no Uruguai tem, né? É. Mas aí eu diria que as semelhanças acabam por aí, porque fora isso, os países são muito diferentes. É, custo de vida, a questão do, do custo de vida é muito diferente no Uruguai do que no Paraguai. O Uruguai é um país caro e é caro tanto para imóvel quanto para mercado. De forma geral, tudo é mais caro no, no Uruguai do que no Brasil. Então você não vai economizar nas suas despesas. Você pode economizar nos impostos, mas no custo de vida certamente vai aumentar. É, mesmo se você vem de uma capital brasileira como São Paulo, Rio de Janeiro, etc se você vai para Montevidéu vai ser mais carinho se você vai para uma dessas cidades de fronteira tipo é, Rivera com Santana do Livramento, etc aí é mais tranquilo que você pode ir lado brasileiro abastecer o... <risos> o carro comprar as coisas no mercado e voltar é... mas estando em Montevidéu e em Punta del Este especificamente o custo de vida vai ser bem mais elevado é... fora isso você tem várias diferenças culturais, Peraí... sociais, urbanísticas Eles vão
2: voltar no custo de vida por que que é tão mais caro o custo de vida no Uruguai?
0: cara, é, eles têm um IVA bem elevado vale mencionar, o IVA deles é pelo que eu me lembro, tipo, 22% é, ah, se e não eles... se compara
2: o IVA brasileiro que está sendo criado aí de 30 <risos> Tanto... e poucos bom,
1: é, é,
0: <risos>
1: bom. É, se tu tem lá, cartão de crédito do Brasil, tu recebe o IVA de volta, né? ah é? é, né? É o IVA que volta, né? No cartão de crédito? Quando tu faz não, compra no, no mercado no, no Uruguai, Uruguai.
0: É, no Uruguai você consegue o IVA de volta se você é turista. Sim. Turista. Mas se você for morar lá, você não, você tem que pagar o IVA. É, ah, tá. Relação... Não é só pelo
1: cartão de crédito ser internacional. Não é por isso. Assim,
0: a princípio, sim. Mas se você é residente, você era para estar pagando. Né? Mas ah, aí é tá. aquela questão... Hum mas de controle responsabilidade quando eu estive no Uruguai, individual.
1: meu Deus, foi uma sensação muito legal, aquilo no cartão de crédito voltando aqueles dinheiros todos assim, pá,
0: pá, pá, tudo. Tô era,
2: tô era aqueles caras que hora, a restituição de imposto de renda diz, oh, o Estado está é me devolvendo não. dinheiro que não. coisa boa esse Estado estou ganhando
1: dinheiro da Receita Federal obrigado <risos> Essas pessoas não conseguem entender, né? é difícil explicar é. isso
2: <risos> e aí, Francisco, do custo de vida
0: ah, é. e eles importam praticamente tudo, né? Eles importam praticamente tudo e ao mesmo tempo é um destino que você tem muitos é, muitas pessoas com patrimônio da América Latina toda investindo lá, comprando imóveis, mantendo as offshores lá, mantendo as contas bancárias lá. Então, assim, você tem meio que uma demanda de um lado de, de pessoas com capital e empresas com capital que estão né, botando os preços um pouco para cima e você ao mesmo tempo tem uma economia que não produz muita coisa além de gado. Né? então eles, eles importam praticamente tudo que é produto industrial, etc., então o custo de vida é mais elevado. Você tem a opção de diminuir um pouco esse custo de vida do lado da fronteira com o Brasil, ou mesmo de Montevidéu, que eu estava conversando com um os nossos advogados é, é, do Uruguai, o que os uruguaios muitas vezes fazem é, eles, sabe, uma vez a cada um mês, dois meses, etc., eles pegam a balsa para a Argentina, levam um monte de dólares, que tu consegue sacar no caixa eletrônico do Uruguai, diretamente saca dólares, e chega na Argentina, compra tudo, enche a mala de pasta de dente, de, sabe, ah. tudo quanto é produto de mercado, e volta para o Uruguai, e aí né, economizou uma boa, uma boa grana nisso. Mas, Mas e como, assim... é que, como
2: é que a população... tipo Porque eu imagino o cara que é de classe média, ou classe média baixa até, e sem falar, obviamente, pessoas mais pobres. Tipo, como é que elas lidam com isso? Porque o custo de vida delas está aumentando por estar tá entrando dinheiro do exterior, e, tipo, tá, tá, não tá meio que fazendo um, tipo, tocando eles para fora da margem de consumo e empobrecendo eles?
0: É, de certa forma, tipo... assim o, o nível salarial do Uruguai médio é mais alto do que o do Brasil e da Argentina. Você, você hum. ganha mais. Mas, sim, o custo de vida lá é relativamente alto. Então, sabe, o pessoal que é classe média e tudo mais, ele não, não tá vivendo com grandes luxos. Mas, ainda assim, o dinheiro deles vale muito mais quando eles vêm para o Brasil, quando eles vêm para a Argentina, por exemplo. Né?
2: Eu, eu pergunto isso porque a gente sabe que a consequência, muitas vezes, de, uh, do descontentamento da população em relação à economia se traduz na eleição. E o Uruguai, Sim. tem historicamente embora tenha tido Mujica e tal, ele é relativamente estável politicamente. né? Tipo, não tem um populista demagogo lá ganhando poder a cada quatro anos que nem no Brasil?
0: Mesmo a esquerda no Uruguai, eles costumam, costumam ser um pouco mais moderados, sabe? O, o Mujica, por exemplo, ele foi lá, é, legalizou... Eu acho que foi ele que legalizou o casamento gay, legalizou maconha, legalizou aborto, fez um monte de pautas de esquerda, mas ele não acabou, por exemplo, com o regime de zonas francas do, do Uruguai, não acabou com, com os benefícios fiscais que o, que o Uruguai tem. Então, assim, acho que eles têm um entendimento um pouco maior de que o Uruguai, sem incentivos fiscais, ele é uma várzea não, não tem muito motivo para você estar tá contratando e, e tendo gente no Uruguai se você vai ter que pagar o mesmo de imposto que no Brasil é, ou na Argentina
2: isso é muito interessante países pequenos que não têm justamente a capacidade de fazer produção de tudo eles são muito mais necessários de serem livres comercialmente com o exterior. Porque senão fica inviável a vida. Exato. E, e olhando aqui o índice de liberdade econômica uh, da Heritage Foundation, vou botar no, nos links do episódio, fiz o comparativo: Panamá, Brasil, Paraguai e Uruguai. O Panamá, a nota geral. O Uruguai é a nota mais elevada, achava que seria até o Panamá: 70, isso é sobre 100. Uh, o segundo é o Panamá com 63.8, o terceiro é o Paraguai com 61 e o Brasilzão 53.5. Inclusive dos quatro aqui, o único que está entre os uh, majoritariamente não livres está o Brasil. Então tu vê como tem um efeito nisso mesmo. Né, do e o Uruguai. Brasil é o
1: quarto? não tem...
2: É o quarto? É o, é o quarto. Último.
0: Quarto entre esses quatro. Se você Eu pega mais entre essa... esses geral, quatro, ele tá é... bem mais para baixo. Ah, cara. tá. Ok. Tem outros você países pega... na frente. Você pega qualquer índice de América Latina. Pega índice de, sabe, qualidade de vida, índice nessa IDH, renda per capita, praticamente tudo. Você vai ver três países no topo da, da América Latina. Chile, Uruguai e Panamá. Costa Rica em quarto, geralmente. Então, você vai estar aí nessa, nessa linha... É, Para a maioria das coisas. Claro, você tem algumas exceções, a Argentina, por exemplo, tem um IDH também bem alto, é, você tem um, um outro país aí que tem um nível de inflação menor, mas assim, você pega o, o agregado dos índices, no topo é Chile, Uruguai, Panamá é, e, e Costa Rica.
1: Em torno do que que gira a economia uruguaia? Porque tu falaste que é muito gado, né? O que eles fazem é vender gado e comprar as coisas todas. Mas aquelas pessoas que estão todas em Montevideo, elas não estão trabalhando no gado. Porque a, a população uh, do Uruguai é muito concentrada em Montevideo, né? Eu acho que é mais de 50% É tipo 50% da,
0: popula... da população. É, é muito né? grande. E
1: o resto tá em, em, em punta e colônia, né? Daí fica... <risos> O resto é, do aí país é, é mais turismo, mesmo.
0: né? Punta del Este e Colônia é mais turismo. Do lado do, de Montevidéu, você sim tem muitas empresas é, multinacionais que têm as suas sedes e têm escritórios grandes no, no Uruguai. Tá? A Zona América, por exemplo, é uma das maiores zonas francas da América Latina e ela está localizada é, ali por Montevidéu e emprega, sei lá, duas mil pessoas mínimo.
1: É, a emprega então... aquele povo que está ali em Montevideo. Caras, é, então, você pessoas... tem várias
0: indústrias de serviços e prestação uhum. de serviço internacional. E, se não me engano, o Mercado Livre, por exemplo, mudou a sede deles da Argentina para o Uruguai. É, se não foi o Mercado Livre, foi uma outra grande multinacional argentina. Você tem muitos, muitas multinacionais é, latino-americanas mudando as suas sedes dos seus países para o Uruguai. Então, é. tem, tem um nível de emprego aí também.
2: Legal, isso é basicamente, eles estão lá, o que que faz as pessoas de Montevideo? Elas operam as offshores do resto da, América <risos> da Esse é
0: o objetivo deles. Offshores e bancos. É. É. É, teve
1: uma, uma empresa que eu trabalhei uma vez que tinha uma filial no Uruguai, eu fui lá, visitei, e as pessoas que estavam lá trabalham na burocracia da empresa que tá lá, assim, trabalham na burocracia. Os uruguaios que estavam lá, todos que eu conheci, eram na burocracia, não, era na operação da empresa, porque a operação da empresa era feita por brasileiros. Bizarro isso, cara.
2: Bizarro. Eu até estava vendo aqui no índice de, de liberdade econômica, tem no de propria, direito de propriedade, algo que a gente fala muito aqui, né, Júlio? 84,13 do Uruguai. Inclusive deu um pulo aí de 2021 para 23, saiu de 70 para 84, enquanto Brasil está lá, ó, nem está. tá baixo, está para ele com o, o, o Paraguai 49,48%. 56 o, o do Panamá, porque o Uruguai respeita mais os direitos de propriedade.
1: E El Salvador Eles... vai passar essa galera toda aí daqui a pouco. Né? Pois
2: é, só... <risos> o fenômeno Bukele. <risos> fenômeno buqueiro né, <cara>? Salvador. <risos>
1: não, a gente não vai falar de El Salvador hoje. Não, hoje cara, não. no uh, Uruguai, então, a situação do brasileiro que quer se mudar para lá, uh, na parte da... Eu te perguntei naquela hora sobre aluguel e saúde do Paraguai. De... Sobre o Uruguai, já respondeu sobre aluguel e sobre saúde. O cara tem direito à saúde pública porque eles têm. Eles, o welfare state deles lá é mais. é mais consolidado, né? No, no Uruguai.
0: É, ele. Se você vai estar tá trabalhando como empregado, você já vai estar tá pagando seguridade social, e mesmo que você abra uma SAS, é, que é aquela microempresa que a gente está falando, você tem que se pagar um salário como diretor, e nisso você vai pagar a seguridade social. Então você vai ter acesso à parte de seguridade social pública. Você também, né, pode acessar a parte privada, mas de forma geral... a segurança Social
1: do... é saúde ou é só aposentadoria?
0: É saúde, aposentadoria e seguro-desemprego, pelo, é. pelo que eu me lembro. Mas né, aposentadoria também não é... Né, tem que contribuir, leva, leva o seu tempo. Mas, sim, do lado público do, do Uruguai, é, eu não tenho muita experiência, sabe, pessoalmente com isso. Nunca cheguei a ter que utilizar o sistema de saúde do, do Uruguai, mas de forma geral... É, também tá entre os de, de maior qualidade da, da América Latina assim, para coisas básicas, mas mesmo para coisas é, assim de cirurgias grandes e tudo mais, eu também ouço que custo-benefício Brasil é, ou Argentina ainda são são muito bons. Então sabe, pode fazer sentido para saber uma cirurgia grande no privado fazer isso no, no Brasil mesmo. Mas é, saúde... o Brasil é um bom destino para turismo médico, cara. Exato. Sem brincadeira, é um, um destino de turismo médico grande a nível mundial.
1: Os brasileiros aqui dos Estados Unidos, bem-sucedidos, que eu já conheci, vão no Brasil para fazer as coisas mais complexas de medicina ainda. Mesmo tendo estando bem-sucedido aqui nos Estados Unidos. Porque o Brasil é muito barato a medicina. A privada, né? Comparada hum. com os Estados Unidos. Mas tá, mas no Uruguai, então, tem um sistema governamental. Assim, tu não paga para Tipo, um SUS. Tem um SUS, tu chega no hospital e tu é atendido. Ou...
0: Cara, eu tinha visto em relação a isso, mas agora eu não me lembro de cabeça. Tá, okay, é, eu okay, teria, que, teria que pesquisar. Eu sei que eles têm um sistema público, mas eu não lembro se tem que pagar uma, tipo, um seguro obrigatório ou se é uhum. full acesso. É, teria, que, teria que confirmar.
1: É. Isso é uma tomada de decisão importante para tu te mudar, né? Saber como é que é a saúde do lugar, assim, como tu acessa a saúde do lugar, né? Pô, te dá uma dor de barriga, tu vai fazer o quê, né? O, o, o que acontece?
2: É, interessante. Eu, eu tô olhando aqui a crescimento anual do Uruguai nos últimos 10 anos está meio estagnada a economia, ela cresce de vez em quando, depois cai, tá, volta ali do 0% também, tem anos bons, anos ruins. Que nem... Parece bem que até o do Brasil isso aqui. Uh, interessante, né? porque recebendo todo esse capital, por que, que será que eles não crescem? Tipo, por que, que o país não se tempo... desenvolve?
0: É, eles, eles não têm uma taxa de crescimento tão grande, mas se você pega o nível de renda média, eles já estão muito acima de, da maior parte dos países da América Latina. Né? Então, ao mesmo tempo, você pega, por exemplo, um, um país tipo, sabe, Suíça, é, os países que estão relativamente melhores, eles já não têm tanto para onde ir. Né? Então, acho que esse é, um, esse é um fator também, mas eu acho que um, outro, um fator grande é que o o Uruguai tem um, um estado de bem-estar social bem grande. Você, Se você é estrangeiro, você tem renda de fora, etc., é, você praticamente não vai pagar imposto tudo mais. Mas, sabe, se você é um empregado local, sim, tem contribuições de seguridades sociais bem elevadas é, e né, o pessoal tem que pagar o imposto para sustentar esses, esses sistemas todos. Então, também é um peso que, que tem na economia.
1: Pausa na nossa programação. Você é empresário precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio@executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Uma
0: coisa que assim vale mencionar é que dos nossos, é, dos nossos clientes tudo mais que que buscam um, um país para estudar a nível de universidade, tem bastante demanda ali. Tá? O Paraguai está recebendo muito brasileiro para estudar nas universidades lá, é, por exemplo, medicina e tudo mais, porque as universidades privadas lá são bem acessíveis e para você conseguir entrar é muito mais tranquilo que, do que numa universidade brasileira. Então tem uma demanda bem grande de estudantes brasileiros no Paraguai e eu só vejo essa demanda aumentando agora que a Argentina vai começar a cobrar pelas universidades dela. Né, que antes era completamente de graça estudar na Argentina, a minha lei já está tirando essa mamata. Então, eu prevejo a redistribuição dessa demanda antiga de Argentina universitária indo mais para o Paraguai e Bolívia também, onde também já tem muitos estudantes brasileiros.
2: Muito bem, muito bem. Bom, e última parte do Uruguai, uh, culturalmente, assim, tem a gente sabe que tem coisas para fazer, mas como é que é, especialmente Montevidéu ali?
0: Cara, eu gostei muito de Montevideo. É a primeira vez que eu fui, mas a segunda vez que eu fui, eu fui depois junto para Buenos Aires, eu fiquei tipo, é, é, é difícil comparar uma cidade a, a Buenos Aires, mas assim, Montevideo uhum. é uma cidade que tem uma vibe muito europeia, né, em vários sentidos, comparado com a Assunção é bem diferente o urbanismo da cidade mesmo, né? você tem muito mais arquitetura histórica, é, museus bonitos, teatros, é, a Rambla, que é o, o calçadão ali, Beira Mar, que vai pela cidade inteira, é muito bonito, vários parques e parques bonitos também, é, feirinhas de, de fim de semana tudo mais. Então, assim, é, é uma cidade que urbanisticamente eu diria que é muito agradável, sabe? é bem caminhável, é bem... É, é bem cheia de vida, eu diria, nos, sabe, no, nas ruas no fim de semana, você vê o pessoal ali tomando seu mate, fazendo piquenique, pegando uma bike, dando uma volta, jogando vôlei na praia, né? não tem praia muito bonita em Montevideo, as praias são meio... É, né? é, que ainda tem bastante água de rio, mas sabe? o pessoal joga vôlei, o pessoal leva o cachorro para caminhar, você vê essa vida nas ruas que você não vê tanto em Assunção, porque Assunção é uma cidade que é muito mais voltada para carros, de forma geral, sabe? Não é tão caminhável, você tem umas duas, três zonas de, de assunção que são um pouco mais caminháveis, mas de forma geral um país mais, você pega o carro, vai para o lugar, chega de carro, deixa o carro, né? mais, mais uhum. disso. É, então, nesse sentido, eu diria que uma atividade é muito, muito agradável, você tem sim mais atividades culturais, só a questão também de, de preço, né, de custo-benefício, é bem mais caro do que Buenos Aires e oferece menos do que Buenos Aires então assim, a nível de, de atrações culturais na América Latina é muito difícil de comparar especialmente quando você está bem ali do lado uhum. mas certamente é, um, é uma melhor eu diria, em relação a muitas das cidades brasileiras em termos de né, atrações culturais de dia de noite de vida noturna não é o lugar, tá? não é o lugar que você vai ter as melhores festas, as melhores baladas, etc, Montevideo é uma cidade um pouco mais pacata e tem uma população em média mais velha também sabe não não é você busca vida noturna eu diria que é melhor você fica no Brasil vai para Argentina vai para Colômbia alguma coisa assim é, do que do que buscar isso no Uruguai
2: Melhor do Brasil, né, Júlio? Eu te falei, Exato. é mil anos atrás. Dica do Melhor Fux. coisa do Brasil. Quando eu
1: voltei para o Brasil em 2016, que eu morei aqui voltei para o Brasil, o Fux falou: Júlio, o que, que tu quer aqui no Brasil? O Brasil é lugar para quem gosta de putaria. Não <risos> lugar para ti. <risos> foi essas palavras, tá? YouTube. Foi um Nunca foi. Diálogo falou entre dois amigos. O... Mas tem uma dica do Uruguai, eu não sei se eu já dei essa dica do Uruguai aqui quando tu veio, que é uma dica inusitada que para quem vai para Montevidéu: ir no McDonald's. Do, do Uruguai tem a casquinha de sorvete de doce de leite cara casquinha do Mac de doce de leite é muito boa e só tem no Uruguai então essa é a dica para quem for no Uruguai e no McDonald's que turista não vai no McDonald's né? não deveria ir deveria comer a comida local para experimentar mas o McDonald's tem a casquinha e doce de leite que é local
2: muito bem uh, falando agora da Argentina exemplo, eu não sei se tem mais uma coisa que quer falar do Uruguai
0: é, acho que uma coisa que vale mencionar do, do Uruguai, é, comparado com o Paraguai, a sociedade é bem diferente, de forma geral. Então, uhum. O Paraguai é o país mais católico, mais cristão de toda a América Latina, é, em média, enquanto uhum. o Uruguai uhum. é o país mais ateu.
1: Ah, o Paraguai
0: é o mais religioso, o Uruguai é o mais ateu. Então, assim estão duas opções do lado do Brasil, cultural socialmente, bem diferentes. Né? O Uruguai é... É um país mais progressista, de forma geral, e especialmente a capital Montevidéu, enquanto o Paraguai é, de forma geral, um país mais conservador é, e né, se nota, de forma geral, na, na cultura e na sociedade. Então, é algo para se, para se considerar. Ambos têm boas liberdades, mas também liberdades de formas diferentes. Né? O Uruguai, por exemplo, foi um dos primeiros países aí a, a legalizar o uso recreativo de, de maconha, Você, quando eu fui no meu primeiro Airbnb lá em Montevidéu, é, tinha um monte de pé de maconha lá no, no terraço da casa, e a mulher lá, ah, de boa, uns pés de maconha. É, e não, não é algo que, que você vai encontrar tanto no, no Paraguai, por exemplo. Muito bem. Cara, tem uh... uma coisa do
1: Uruguai, que foi uma experiência minha, eu não sei se é padrão do Uruguai, eu fiquei num hotel bem no centro, e daí ficava perto de alguns teatros. E estava e tinha espetáculo quase todos os dias. E sempre com muita gente saindo e entrando. Assim. Tipo, parecia, parecia um evento grande. Porque era muita gente indo para o teatro. E de tudo que era idade. Desde adolescente até idoso. Assim. Então, eu acho que a vida noturna me pareceu ser mais essa cu cultura teatral. Cultura artística não da, Sim, da balada, tem muito de, né?
0: de coisa de tango também. E... Essas atividades culturais no Uruguai, sim, sim, são muito legais. Eu diria que é um, é um fator bem, bem grande do Uruguai é, que eu consideraria.
2: Antes de eu perguntar da Argentina, uma coisa que é bem interessante estar falando assim, ah, você é mais conserva, talvez o Paraguai seja mais interessante, se você é mais culturalmente progressista, o tá, Uruguai, mas... E a beleza da, da população? Porque isso é uma coisa que eu, literalmente, eu presto atenção em todo lugar que eu vejo. E uma das coisas que eu mais gosto de Porto Alegre é a beleza média da população. É muito acima de vários dos lugares que eu já visitei no mundo. Como é que é em relação a esses países da América Latina, Francisco?
1: O cara tá namorando, não sei se a esposa... É, tá...
0: Não, tranquilo, tranquilo. É, dá, dá Fala a história
1: genérica, assim. É,
0: cara... O Uruguai ele tem uma porcentagem muito grande da população de origem europeia, né? uma das maiores de toda a América Latina. Então, para quem gosta mais desse look espanhola, italiana, etc., né? é o que você vai encontrar bastante no, no Uruguai. É, Montevideo, especificamente, tem uma porcentagem maior de mulheres com... Assim, como é que eu posso dizer? cabelo pintado, piercing, uhum. etc., que você vai encontrar comparado com, por exemplo, é, Paraguai. Né? Por exemplo, aqui na Colômbia é muito comum você ver pessoas com tatuagem. Em Assunção, um amigo meu que tinha tatuagem, as pessoas ficavam olhando assim, sem tatuagem. Uhum. Então, é, é algo já mais diferente. Uhum. Em Assunção...
1: Em El Salvador, tá vendo... se tem tatuagem, tá dentro da cadeia. É. na dúvida é bandido
0: dependendo do tipo de tatuagem mas, mas é. é no caso do Paraguai, se você vai estar tá nas melhores zonas da cidade você vai ter ainda um look mais europeu espanhol, etc mas quanto mais você sai do centro e mais você vai para os subúrbios e para o interior do país, maior é a porcentagem que vai ter é, o visual Guarani e que fala em Guarani principalmente, tá? Em Assunção ah. Você fala primariamente o espanhol, mas quanto mais você vai saindo do né, das, das zonas mais ricas, maior a porcentagem das pessoas que falam Guarani como o idioma principal. É... Sabe? Então, é um, é um fator. Né? O Paraguai, sim, tem é uma população indígena muito grande, uma população que fala Guarani muito grande. É, o próprio espanhol deles, assim, eles estão falando espanhol e do nada sai uma, uma outra palavra de Guarani no meio, que você vai se acostumando, depois que você fica uhum. lá por um tempo, você aprende as principais expressões em Guarani, mas é algo que né, faz parte da, da cultura local. É, inclusive, é um idioma que eu acho bem, bem interessante, bem bonito, e você pega várias palavras que também tem a mesma origem no português. Né? Por uhum. exemplo, um burucujá é maracujá. É, sabe, você, você vai pegando uhum. várias dessas palavras que, uhum. ah o okay, que essa é a origem do Guarani, que agora é uma palavra em português. Então, Legal. É culturalmente é. interessante.
2: Muito bem. E a Argentina, uh, até imaginamos... Você uh, estava comentando antes da gravação que não não ainda não é o lugar que... As, as pessoas estão curiosas a respeito da Argentina junto com vocês, mas não estão ainda migrando para lá. né? Até porque, convenhamos, o governo dele recém começou... Mas qual é a tua, a tua visão da Argentina? Vamos falar, inclusive, tu teve agora recentemente na Argentina também, não teve?
0: É, quase dois meses. Sim.
2: Tu ficou é, em um um, Buenos Aires só? Um mês só? e
0: meio. Em Buenos Aires só, não tive a chance de visitar outras cidades. Eu dei uma volta ali por fora, para Tigre e tudo mais. É 100% recomendado. Mas não, não cheguei a visitar outras cidades além de, de Buenos Aires. Então, é. cara, Buenos Aires tem uma qualidade de vida assombrosa, eu diria. Você consegue viver com sabe a vida das melhores capitais europeias a um preço de América Latina. Né? Vamos ver quanto tempo isso vai durar, se o Melec hum. conseguir melhorar a economia vai ficar mais caro. né A média é, a média histórica da Argentina não é de ser o país mais barato da, da América Latina, muito pelo contrário. Né? Antigamente era um país mais mais caro. É, então, se a economia voltar a melhorar, vai aumentar o preço também. Né? Então, é algo a se, se considerar mas a qualidade de vida que você tem em Buenos Aires meio que compensa isso. É, a questão de, de sim, escolher a Argentina ou não, a gente já tem clientes que estão se mudando para a Argentina, mas não são tanto brasileiros. É, a gente está atendendo mais é, russos, ucranianos, alemães até, que estão indo para a Argentina pela questão do turismo de nascimento, que a Argentina é um dos poucos países em que você pode dar a luz lá, o seu filho imediatamente ganha a cidadania argentina e aí os pais podem aplicar para a cidadania imediatamente. A maioria dos países do mundo, eles dão um tempo reduzido de naturalização para os pais. Tipo, Brasil, ah, mora um ano aqui, você pode pegar a cidadania brasileira. Ou México, mora dois anos aqui, agora que você é pai de um mexicano, pode pegar a cidadania mexicana. Esse tipo de coisa. Na Argentina, você pode aplicar de imediato. Então, para o pessoal que não tem um passaporte sul-americano, e o passaporte sul-americano é sim muito bom, dá, dá acesso a toda a América do Sul, né? via, via Mercosul, que a gente falou antes, é uma opção muito boa. o brasileiro, não tem muita... Sabe, Teu seu passaporte argentino não vai te dar nada que o brasileiro já não dê. Então, uhum. não é um grande atrativo. É, então, o brasileiro que está se mudando para a Argentina, eu diria que é mais no sentido de gosta da qualidade de vida da Argentina é, e que apostar no futuro, né, no, no Millet dar certo e conseguir é, melhorar o país. Então, é basicamente isso, eu diria, em termos de escolha da Argentina para brasileiros.
2: Uhum. Eu tive agora em Buenos Aires, fiquei 12 dias eu fiquei impressionado, impressionado. Qualidade da, da cidade, assim, a cidade limpa, organizada, muita coisa cultural Segura. pra fazer. Segura, policial na rua, direto. Bah, eu fiquei assim, ó, em base cadeia, especialmente a arquitetura da cidade, eu achei muito bonita. A quantidade é extremamente receptiva para estrangeiros, né? Tem cafés por tudo, tem ótimos restaurantes, bares internacionalmente reconhecidos é impressionante assim, que estava aqui do lado e pouca gente estava... Bom, muita gente foi para a Argentina nos últimos anos, né, com a crise do, do peso, mas ainda assim, eu não sei o quanto os brasileiros vão, mas é assim, tu sai, tu sai do Brasil e vai para lá. Para mim, a impressão é que parecia Europa mesmo. É, é muito
0: Europa. O argentino tem essa coisa de ser orgulhoso porque a gente é Europa da América Latina e apesar da gente ter risco com o argentino, é necessário admitir que, <risos> que Buenos Aires, <risos> sim, é, é muito cidade europeia. É, é muito cidade europeia. E, assim, tem muitos brasileiros por lá. Eu conheci é, dois brasileiros que estavam por lá estudando. Né? Novamente, as, as, as universidades da Argentina até agora eram de graça. O Milley tá acabando com isso agora, mas né? quem aproveitou, aproveitou. É, por isso, aproveite as oportunidades enquanto elas estão aí. A gente nunca sabe quando elas vão mudar. E é, a Argentina, Buenos Aires especificamente, é uma cidade global. Né? Uma cidade dessas que tem um fator... É, se você quer conhecer gente internacional, gente em negócio e tudo mais, você tem muitas conferências. Eu fui lá também na LaBitConf, que é a maior conferência de, de cripto e Bitcoin de toda a América Latina, é em Buenos Aires. Né? Você conhece muita gente é, estando numa cidade assim. E é um fator que eu diria que é muito importante para quem tá fazendo negócios, né? quem, quem quer crescer é, em termos de oportunidades e tudo mais, você tá numa cidade desse nível. Porque uhum. você tem duas maneiras, eu diria, de conhecer gente, né? fazer negócio e tudo mais. É, você ir onde você pode encontrar gente, né? vai para os Estados Unidos, vai para Miami, vai para é, lugares onde tem coisas acontecendo, ou você pode estar num lugar onde as pessoas vão até você. Né? E eu diria que Buenos Aires é um desses lugares onde você vê cada vez mais gente internacional indo para lá, nem, nem que não vai morar, mas pelo menos vai passar um tempo em Buenos Aires, vai conhecer e tudo mais. É, é algo que eu experimentei pessoalmente muito quando eu estava em Lisboa, que tem muita gente que tanto brasileiro quanto europeu que tá indo para Lisboa Vai passar uns dias e, ah, pô, eu vi que você tá em Lisboa Vamos nos encontrar, vamos tomar um café é, Buenos Aires é uma cidade assim tá? Você garantidamente vai conhecer muitas pessoas interessantes Se você fica em Buenos Aires a longo prazo
1: Essas três cidades que nós falamos Aqui principalmente, as três capitais Assunção, Montevideo e, e agora Buenos Aires As três eu consigo andar com o celular na rua, mexendo assim? Isso é uma coisa é... que dói para um brasileiro, né, que não consegue fazer isso Depende, depende.
0: Eu diria, assim, você tem vários bairros em Buenos Aires que a chance de roubar no celular é bem grande, tá? Não, não, não vou mentir. Mas eu tava andando com o celular na rua em Palermo, que é uma das melhores áreas e nunca tive problema. É, Assunção também, as melhores áreas, tá tranquilo, de, de forma geral, mas, sabe, você vai para umas áreas mais... É mais... Em todas essas cidades, eu diria que se você tá numa zona classe média alta, classe alta, você vai estar tá tranquilo. Hum. E... No caso de, de Montevidéu, é, tem algumas áreas ali do centro histórico que de noite não são tão legais, é, mas não ficando nas áreas que não são tão legais, está relativamente mais tranquilo. É, uma coisa desses países todos, que eu diria que é uma, uma grande vantagem em relação ao Brasil, é que o crime violento é muito menor. Muito menor. O crime... Né, estando nas capitais, nas boas áreas, a chance de crime violento é muito baixa. O que você vai ter mais é o cara sair correndo, pegar o seu celular e ir embora. Né? Esse uhum. é o tipo de crime que... Que você geralmente vai ver, sei lá, você está indo para em Santelmo, em, San em, em Buenos Aires. É uma área que tem, tem esse tipo de coisa. Ou você está tá passando uma multidão, o cara vai lá, puxa o seu lado do teu bolso e vai embora. Mas, sabe, de alguém te pegar em ponta de faca ou apontar uma arma para tua cara e, né, e te roubar, é muito menos é, provável nesses lugares.
2: E investimento em Buenos Aires? Por exemplo, eu vi vários que tinham apartamentos à venda e tal. Então, acho que faz sentido isso para um brasileiro que. Tipo, eu, eu mesmo. Agora não tenho condições, mas futuramente vou ter a capacidade <risos> de fazer um... Um
1: <risos> dia não vai algum... ter aquela estante mais ali que virou tudo satoshi. <risos>
0: <risos> Já converteu tudo para Bitcoin. Tá falando desse
2: fundo verde aqui?
0: <risos>
2: não é, tá, Mas, mas vamos lá. Uh, tipo, Faz sentido isso? Tem clientes teus que fazem esse tipo de coisa, de comprar imóvel em países que eles não residem para ter um, uma residência uh, externa, para um país que o cara quer visitar com frequência?
0: Sim, é, isso é o que a gente também tem, tem cobertura, tá, nos todos os principais países que a gente faz. É, em termos de Buenos Aires, especificamente, eu estava conversando com um amigo meu que mora lá a longo prazo, e... Assim, pelo que me passou, o, o, o bottom desse ciclo foi o pré-eleição tá? da, uhum. da Argentina agora, foi o mais baixo, assim com a eleição do Milley os preços já deram uma, uma subida em termos de compra de, de imóveis, é, e a expectativa é, dando certo, vai continuar subindo Então, assim, se você quer comprar daqui a 4, 5 anos, se o Milley tiver uhum. feito o trabalho dele, já não vai ser uma oportunidade tão boa. Né? Uhum. O Buenos Aires, sim, está em tem um desconto se você comparar com outras cidades globais do mesmo, do mesmo calibre, né? o metro quadrado é mais, mais baixo, mas a média histórica é que não fique assim. Né? Então é um tipo de coisa. Se me lei falhar, Ok, daí você vai provavelmente continuar conseguindo comprar barato em um país que é instável e tem, sabe, restrições em como você vai poder alugar as paradas e, e tudo mais. Se o Melee tiver sucesso, é, vai ter menos restrições em como você pode usar o seu imóvel, a quem você pode alugar, né, botar em Airbnb, etc. Mas o preço vai subir. Então, assim, eu não sou um consultor de investimento, não vou recomendar uhum. nada para ninguém, uhum. é, mas se alguém quiser... É, Sabe, buscar esse tipo de coisa, a gente sim também tem contatos de, de corretores imobiliários é, tanto em, em Buenos Aires quanto em Assunção e, enfim, nas diferentes cidades. Legal, legal.
2: Júlio, mais alguma pergunta? senão vamos para patrões.
1: Cara, uh, Montevideo, uh, Montevideo, Buenos Aires e uh, Argentina como um todo, a notícia que chegava a gente uh, era que 30% da população estava abaixo da linha da miséria, né? Ou, ou embaixo da linha da pobreza, não da miséria. Né? pessoas muito pobres e isso gerou bolsões de pobreza, assim, tem favelas porque eu, eu fui em 2010 em Buenos Aires uh, eu não vi nada disso, assim, pelo menos o caminho entre Buenos Aires e o aeroporto que é bem longe ali não consegui ver nada não bolsão de miséria como no Brasil tinha um bairro simples, mas não bolsão de miséria, isso aconteceu?
0: Cara, tem, sim, é, digamos, favelas mesmo na, na região metropolitana de Buenos Aires. Tá, não vai estar tá próximo das áreas que você provavelmente vai ficar como um, um imigrante. Então, assim, não é algo que é estilo, digamos, Rio de Janeiro, que você está no Leblon e você vê uma favela de qualquer lugar que você esteja. É, mas, sim, tem, tem bastante favelas na, na região metropolitana de, de Buenos Aires. E mesmo nas regiões mais ricas, uma coisa que, sim, era meio triste de ver, que tipo, você tem muita gente... É, indo nos lixos e, sabe, para pegar coisa, pegar comida, tudo mais, direto, direto, mesmo nas melhores regiões de Buenos Aires, eu estava vendo isso quando a gente estava por lá. É, é difícil confiar nas estatísticas argentinas, porque você tem, é um dos países que tem o um maior nível de informalidade e dinheiro transacionando por fora do sistema, né? é, então tem muita gente que a renda oficial deles não é a renda que eles têm declarada. Porque eles estão recebendo peso por fora e tudo mais. Mas quem está como empregado estava sofrendo muito lá. Sabe, esse amigo meu, que eu mencionei lá do, dos imóveis, é... ele ganha a grana dele de fora, ele tem uma empresa online, então, assim, sustenta a família. Mas a mulher dele, que era empregada na Argentina, ela ficou, tipo, seis meses sem ter um reajuste salarial. Em seis meses, a, o seu salário já perdeu mais de 50% do valor. Uhum. Então, o pessoal que estava como empregado mesmo estava muito mal, se você não tinha nenhuma renda alternativa, nenhum, nenhum outro negócio, ou, sei lá, investimentos fora da Argentina. Então, assim sim, o país estava em crise, ainda está em crise, e por isso eu não eu não recomendaria a Argentina para quem está indo lá e não, eu vou buscar um trabalho, um emprego CLT na Argentina. É, eu acho que a Argentina uhum. é uma jogada muito boa para quem está trabalhando remoto, mesmo para o Brasil, você consegue ter uma qualidade de vida massa na Argentina com a sua renda em reais. Uhum. mas eu não recomendaria você ir na Argentina procurar um emprego, não sei que você seja, sei lá, um CEO de uma empresa internacional que vai ser transferido para lá não.
2: eu tenho uma pergunta nada a ver com esses tópicos, mas desde a última gravação que a gente fez contigo passou, passaram a lei, né uh, que tributa offshores e também criptos aqui no Brasil criptos do exterior tu pode dar uma explicada o que, que teve de atualização nisso para o pessoal, especialmente para quem comprou cripto internacionalmente e agora está numa sinuca de bico aí com a receita?
0: É, em relação à nova lei de tributação de offshores, investimentos no exterior, basicamente ficou o texto de 15% de imposto sobre os lucros dessas entidades fora do Brasil, é... lucro, mesmo lucro, que não, não seja distribuído. É, não, não, não é sobre fatura... mas... o é faturamento val... bruto, é sobre o lucro da entidade. Que é atribuível a você. Então, digamos, se você tem 50% de uma empresa offshore, 50% dos lucros dessa empresa, mesmo que não distribuídos, devem ser tributados na sua pessoa física. Tá? É, então, é uma desvantagem em relação ao que a gente tinha antes. Antes você uhum. tinha zero contanto que ficasse na empresa, e aí se trouxesse para o Brasil era de zero a 27,5%. É, agora, mesmo que você não distribua, mesmo que você deixe tudo na offshore, vai ser tributado a 15% sobre o lucro. É, ainda assim, a nível internacional é relativamente ok. Tá? Se você vai comparar com a maioria dos países europeus, é uma carga tributária mais baixa, né pagar um 15% fixo sobre o lucro é, do que a maioria dos países europeus oferece. Então, sabe? a nível internacional não é tão ruim, mas comparado ao que o brasileiro estava acostumado, é uma piora significativa e você consegue condições muito melhores em qualquer um dos nossos dois países vizinhos que a gente mencionou, Paraguai-Uruguai, Panamá. É, enfim, vários outros paredes fiscais aí pelo mundo. É, tem algumas exceções para empresas que são operativas, ou seja, tem a maior parte da sua renda, mais de 60% da sua renda de fontes operativas, então, assim, não é uma holding que tem seu, sua renda de só de dividendos, de juros, de royalties, etc., uma empresa que realmente está prestando serviços, vendendo produtos, etc., e que não esteja localizada em um regime fiscal privilegiado ou uma jurisdição de subtributação. Então, assim, qualquer jurisdição que tribute menos, a menos de 20%, já oficialmente não, não conta ali. Então, assim se você ah, é sócio de uma empresa na Alemanha ou no Canadá, que presta serviço e tudo mais, isso não se aplica para você. Mas você já vai estar tá pagando o suficiente imposto na, a nível corporativo, a nível da empresa, que pá, talvez fosse melhor abrir uma offshore e pagar o imposto direto do offshore. Uhum. É, e sobre as criptos, você vai ter alíquota única lá de 15% sobre as suas criptos negociadas em corretoras no exterior. Para as corretoras brasileiras ou registradas no Brasil, você ainda tem um imposto, né, isenção lá de até 35 mil é, reais por mês e a, a alíquota progressiva dos ganhos de capitais. Então, né, basicamente isso que mudou, o Brasil ficou menos interessante do que era antes e o incentivo financeiro de pensar em se assim, mudar do Brasil, é, pegar uma residência fiscal em outro país, aumentou. Né? Tá uhum. Cada vez a balança indo mais naquela Uf. direção.
2: Mais para Cetir. Uh, a questão é que ele estava na, na. Quando passou na Câmara dos Deputados, isso aí, eu fui ler lá na, no PL e tinha uh, cobrança de imposto sobre os, a valorização nominal das criptos. Tipo, o cara não precisava nem vender e teria que pagar imposto. É isso que os caras tinham aprovado na Câmara dos Deputados. Eu fico imaginando a Receita Federal e o lobby que eles têm lá, sabe? Falando no deputadozinho no ouvido aqui, ó, põe sobre nominal, põe nominal ali, é um os brasileiro que tem dinheiro fora.
0: Põe sobre é. os lucros mesmo não distribuídos.
2: Isso aí, isso aí, põe, põe, vamos morder mais. Mas enfim, vamos para perguntas pergunta de patrão, Júlio.
1: Bora, tem uma pergunta aqui do R. Cavallini. Uh, os, os nossos patrões são aqueles que fazem um pagamento um pouquinho maior para poder perguntar para os nossos convidados, né? O R. Cavalini uhum. perguntou. Francisco, vocês observam relatos de xenofobia a brasileiros nestes países? Esses três que nós falamos, né? O Brasil tem fama de ser acolhedor e gostaria de saber como são esses países neste aspecto.
0: Tá, eu diria que o pior desses é a Argentina, tá? O Paraguai, o Paraguai é um povo muito acolhedor, muito amigável, Sabe, todas as interações que eu tive com o Paraguaios foram positivas. O é, Montevideo, de forma geral, também tem uma, uma comunidade de imigrantes relativamente grande e tudo mais. Eu diria que o argentino, especialmente o portenho, ou seja, o, a pessoa de Buenos Aires, eles têm uma arrogância, mas assim, não acho que é algo direcionado especificamente a brasileiros. Eu diria que eles só são chatos assim mesmo, sabe? É, eu, te, eu tenho amigos da Argentina, de outras regiões, que eles não suportam as pessoas de Buenos Aires meus amigos de Córdoba, de Mendoza e tudo mais, eles mesmos falam que o pessoal de Buenos Aires é, é nariz empinado para cacete, não gosto dessa dessa gente e tudo mais. Então, assim o brasileiro que se muda para Buenos Aires e é, sabe é, é maltratado por, por um portenho. E aí depois está falando que, porra, Argentina, xenofobia tudo mais. É, sim, ok, tem um, um certo nível disso, mas ao mesmo tempo, é questão do argentino de Buenos Aires também. Sabe, mesmo os amigos que estavam que lá na, na Argentina, um dos meus amigos lá que estava estudando medicina, a maioria dos amigos dele é de intercambistas internacionais. Ele tem muito poucos amigos que são tipo argentinos de Buenos Aires. É uhum. só... Sabe, acho que é algo é peculiar dali. É, mas, sim, de forma geral, eu diria que a menor xenofobia seria no, para, seria no Paraguai e a maior seria na Argentina, desses três países. E, sabe, de outros países da, da América Latina, eu, de forma geral, sempre fui bem tratado. Da, sabe, da República Dominicana à Colômbia a, ao Panamá nunca tive nenhuma experiência negativa em relação a isso o brasileiro de forma geral tem uma boa reputação internacional tá? é, é uma, um grande benefício diria, do passaporte brasileiro até mesmo nas imigrações que o pessoal tipo, gosta de brasileiro
2: Muito bem tem a pergunta do FIUS aqui Francisco. se um paraguaio ou uruguaio contratasse a CETI pensando em vir morar no Brasil, qual seria essa recomendação?
0: a gente aceita, porque a gente já fez vários casos de, de residência de europeus vindo se mudar para o Brasil. Né? A gente vai instruir a pessoa em relação a o que, que ela pode fazer e o que, que ela não pode fazer a nível fiscal, a nível migratório, etc. É, mas a gente ajuda, a gente ajuda o pessoal que quer se mudar pro, dos dois lados. Sabe? A gente não é anti-Brasil. A gente fala que para o brasileiro podem haver opções fiscais melhores, mas se a pessoa quer viver no Brasil, a gente faz o que for possível para otimizar a situação fiscal dela.
2: Sim, mas a dúvida dele, eu acho que é pensando se Onde é que tu mandaria o cara, se o cara tá vindo de fora para o Brasil?
0: Ah, é pra qual cidade, alguma coisa É, assim? por,
2: tipo, vai fazer uma recomendação, que nem tu tava falando antes, do Paraguai e tal, pra onde é que tu manda o cara, entendeu?
0: Ah, cara, depende muito daí do estilo de vida que a pessoa quer. O Brasil ele tem, sabe, uns 50 opções de estilo de vida diferentes. Você pega Nordeste, Sul, é Rio de Janeiro, São Paulo... Quer é
2: crime? Eu... Vai pro Rio. <risos> quer é crime de colarinho branco, Brasília.
0: <risos> é, sabe... Acho que geral, geralmente o pessoal que chega pra gente e quer se mudar pro Brasil fica mais concentrado em sul, sudeste e nordeste, sabe? Eu não tive uhum. até agora nenhum cliente que quis se mudar para Brasília. É, a gente vê um interesse concentrado aí em litoral de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e, vez ou outra, cidade de praia do nordeste. É o que a gente uhum. mais vê de interesse do pessoal de fora. Pro Acre
2: ninguém quis ir ainda
0: nenhum, surpreendentemente ninguém foi para Rondônia <risos> ninguém foi pro Tocantins e eu não tô falando Sei. mal dessas regiões é só a preferência me... das pessoas
1: sim uhum. uh, o fria Capstan aqui fez uma pergunta Litvai, como está o cenário para médicos buscando residência nesses países, em especial os que pensam em revalidar e voltar ao Brasil caso específico, quero ir fazer cirurgia e voltar para a cirurgia plástica mandei Peraí, um... ele,
0: quer... ele quer atuar em cirurgia no Paraguai? Ele quer fazer uma Quero especialização? Ele
1: fazer cirurgia e voltar ele para... Ele quer fazer, Não, especialização... E fazer especialização...
2: Especialização em cirurgia, exato. Ó, ah, tá. Como se fosse é um cenário para médicos buscando residência nesses países, no caso Paraguai e Uruguai... Ah, ele quer fazer em residência espe... médica.
0: Exato, Essa... em especial os Essa... que
2: Essa... pensam em revalidar
0: e voltar ao Brasil. É... O pro... é o... Vai ser o processo mais simplificado que você vai ter no mundo, em termos de, tipo estudar, fazer o... a educação no exterior e depois voltar para o Brasil, é o mais simples que você vai ter, vai ser os países do, do Mercosul, tá, então assim se você vai para o Paraguai vê se você vai para uma universidade credenciada que tem uma validação mais simplificada para o Brasil, tá, a gente o nosso agente migratório no... no Paraguai é o Leandro, inclusive ele é formado médico no Paraguai, então a gente também tem todas as dicas do lá do Paraguai de quais as melhores universidades para quem é médico é, mas se você sim pode estudar no Paraguai e depois a revalidação no Brasil é simplificada você pode fazer sim agora é, falando novamente em termos de trabalho se fosse para ele já falou que quer voltar para o Brasil beleza mas pensando assim, ah, eu quero estudar eu quero trabalhar por lá, não vai ser o um mercado mais lucrativo. Então, o Brasil, sim, é um mercado que você ganha bem como médico, mesmo comparando com o próprio Uruguai. Tá? De forma geral, o médico brasileiro tem mais formas de ganhar mais dinheiro do que o médico no, no Uruguai. A gente teve algumas consultorias já de médicos, é, claro vai depender da sua especialização vai depender do que você faz se você é, faz se você é de alguma especialização médica que pode fazer um atendimento remoto você pode juntar o melhor dos dois mundos morar no Brasil trabalhar quer dizer morar no, no Paraguai trabalhar para o Brasil e não é, não ter tanto não ter tanto problema mas de forma geral para sair do Brasil e ganhar melhor como médico você teria vendo países de altos níveis de renda como Emirados Árabes como Estados Unidos como é, Suíça enfim o Brasil, a nível mundial, sim tem um nível de renda bom para médicos, se você está em uma especialização top, sabe? Neurocirurgião, esse tipo de coisa.
2: Bem, pergunta do Douglas Souza. Francisco, para uma empresa de serviços brasileira, com metade do seu faturamento sendo nos Estados Unidos e a União Europeia, haveria vantagens fiscais e tributárias se mudando para um outro país da América Latina?
0: Cara, nível de empresa, é, geralmente não vai ser o melhor custo-benefício você mudar para uma outra empresa da, da América Latina. Tá? Tem jurisdições que você poderia ter um imposto zero é, estruturando corretamente tendo clientes de fora, né? por exemplo, Panamá, é, Uruguai, etc., mas, sabe, você consegue a mesma isenção de impostos com menos custos e... É, com melhor acesso bancário e a processadores de pagamento, etc. Se você pegar uma estrutura como uma LLC americana, como uma LLP inglesa, como uma LP no Chipre, sabe? Você tem assim, várias estruturas que você poderia abrir no próprio, nos próprios Estados Unidos ou Europa, que estruturando corretamente, você teria zero de imposto uhum. e vai custar menos do que uma empresa de Zona Franca no Uruguai, por exemplo. Empresa de Zona Franca no Uruguai, para você poder usar ela, você tem que ter pelo menos um empregado local e pelo menos um escritório local. Um monte de gente que presta serviço de forma remota não precisa disso. É, ou, por exemplo, Panamá, você falou que tem cliente da União Europeia. Panamá está na lista negra da União Europeia. Isso vai uhum. dificultar significativamente a sua capacidade de fazer negócios com clientes da União Europeia. Então, na maioria dos casos, não faz muito sentido você ter uma empresa num país da América Latina, a não ser que você, de fato, queira contratar funcionários, ter escritório e ter operações físicas. Aí, uhum. sim, vale mais a pena você ter uma empresa no Uruguai do que, sei lá, uma LLC americana. Mas, sendo um trabalho completamente remoto, sem escritório, funcionários, operações né, presenciais, é, eu não recomendaria tanto
1: relocar para a América Latina.
2: Muito bem. Terminadas as perguntas. Júlio, mais alguma dúvida?
1: Cara, eu tenho bastante, né? Mas assim, a gente já tirou as principais aqui. É sempre bom falar com o Francisco, sempre se aprende bastante. Cara, é um prazer falar eu contigo.
0: Eu gostaria de fazer claro. um último adendo, que a gente falou muito claro. das cidades capitais, mas para quem quer... Sabe ficar isolado do mundo e de todos e quer criar o seu homestead, etc. O Ancap padrão, é... assim, o Ancap... O Ancap padrão, eu diria que tem muitos lugares interessantes na Argentina, no Uruguai e no Paraguai para fazer isso. Eu, particularmente, gostei muito da região de fronteira entre o Paraguai e a Argentina na... ali da ponte de Posadas e Encarnação. Posadas é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito massa, sabe? Cidade histórica, cafés, bares, churrascarias, etc. Praia, de rio, mas praia. É, muito charmosa, pequena. Eu colocaria assim: sabe, se em algum momento eu, não sei, tiver numa lista da Interpol, ou se estão querendo me matar, alguma coisa assim, eu tiver que me isolar do mundo de tudo e de todos, é, Pousada seria um lugar que eu viveria feliz. É, isolado do resto da civilização é, e aquela região de fronteira assim, para cruzar pro Paraguai é uma ponte né? então você pode morar em encarnação e passar os fins de semana em posadas ou ficar em posadas posadas e, daí... é
1: Argentina encarnação posadas é Argentina,
0: encarnação é Paraguai hum. exato, é, aquela conurbação tem sei lá, 600 mil habitantes 600 mil habitantes, alguma coisa assim legal então, na... tem Se... destinos assim de cidades nível B, nível C é, que poderia poderia ser uma opção também
2: se um dia a gente for perseguido, um dos nossos três, a gente derruba esse episódio e a gente se encontra é, lá. Daí. É, a gente que...
1: se encontra lá, já <risos> sabe onde a gente se encontra. Nessa ponte aí, tá, pessoal? O ponto de encontro é essa ponte aí entre essas duas cidades. Deixa bem específico, assim.
2: Ah, legal, boa. Tem, tem bastante gente querendo fugir do sistema, mas é só de boca, né? Eu quero ver. É, esse... só de boca, exatamente. lá. O cap padrão no Twitter, <risos> não o <ancape> gato padrão no <risos> Muito bem, uh, Francisco, considerações finais, dica de livro, tem uma dica de livro para nós?
0: Cara, dica de livro, é, a gente escreveu guias completos, tanto do Paraguai, quanto da Argentina, quanto do Uruguai, quem quiser conferir lá as rotas de fuga no nosso site, é, para quem é assinante da comunidade da CETI, tem acesso a todas elas sem, sem nenhum custo adicional, então especificamente sobre esses três países, eu recomendaria esses guias, o do Paraguai está com tipo, 100 páginas quase, então tem bastante conteúdo, a gente também chegou a entrar nas, sabe, opções bancárias que vai ter dentro do país é, questão de, até mesmo de saúde e tudo mais, temos, temos bastante material ali, ali dentro sobre, sobre essas jurisdições
1: e essas coisinhas a gente, antes de tu se mudar tu não, o cara não dá muito valor assim, né mas tipo, qual o site que eu vou procurar a casa, entendeu, qual é esse site aqui é o hum. melhor, pra... essas dicas assim, são muito boas para o processo então, consumam o conteúdo da Citi. É isso aí. É,
0: de forma geral, para qualquer imigração, fica a dica, grupos de Facebook. Grupos de Facebook sobre brasileiros em tal país ou expatriados em tal país. Você vai conseguir pegar praticamente todas as dicas de onde que eu busco casa, onde que, qual serviço vocês usam para isso, qual serviço vocês usam para aquilo. Recomendação vital, grupo de Facebook. Qual produto Ainda mais é parecido? Um dos melhores... Um dos melhores métodos.
1: Qual produto... Isso no grupo de Facebook de brasileiras em Denver aqui, a gente achou qual o produto mais parecido com o requeijão? requeijão. A gente achou exatamente o mesmo produto, só que com outro nome.
2: Vale. No
1: é, é, é lá, é lá que tá. Esses dias tava a dúvida qual era o produto mais parecido com a linguiça calabresa. Daí estávamos discutindo, né? É, não tem, assim, que se chama linguiça calabresa, não. Mas tem uns negócios que é parecido lá.
2: Né? Hum, eu sempre pensei que dava pra exportar essas coisas pra... É. Mas vamos lá
0: Talvez não tenha uh, demanda suficiente né? é. Exato, é o pessoal, tipo um batata mercado. palha
1: Para mim a coisa mais in incrível é não ter batata palha Porque tem tudo a ver com paladar americano E não tem batata palha aqui nos Estados Unidos <risos> Mas agora tem, agora aparece bem lá embaixo Numa prateleira, lá tem
2: Muito bem uh, O site é Ceti, com dois T's e dois E's Vai estar nas notas do episódio Francisco, muito obrigado, até a próxima
0: Muito prazer, valeu pelo convite de novo E até a próxima Até mais, meu até velho Um abraço Próximo.
2: Então, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do episódio, ajude o Tapa a crescer, indicando ele, compartilhando ele nas suas redes sociais.
1: E você quer ver o Tapa crescer ainda mais? Faça uma contribuição para a liberdade em tapadamainvisível.com.br barra comunidade. Lá você contribui para a liberdade do Brasil e... E de brinde ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas por esse mundão que prezam pela liberdade e se encontram na comunidade do Tapa, que ocorre lá no Discord. Nos vemos por lá, pessoal, e até uma próxima.